0: Libro Una nueva ola de avivamiento en tus finanzas Sección 1 Primera parte Título Las promesas de Dios dependen de la relación Cuando deseas comprar una goma de mascar, simplemente te acercas a una máquina automática, metes 45 centavos y jalas la palanca. Instantáneamente tendrás tu goma de mascar. La fórmula para obtener la goma de mascar de una máquina automática es muy simple. Si colocas centavos en una ranura y jalas la palanca apropiada, entonces tendrás tu goma de mascar. Amado, esa es la forma que funciona para las máquinas automáticas, pero esa no es la forma que funciona con Dios. Nuestro precioso Padre Celestial no es ninguna máquina automática mágica en el cielo que está esperando pacientemente para derramar sus bendiciones sobre todos nosotros cuando descubrimos la fórmula secreta para el éxito financiero. Dios hace muchas promesas maravillosas en la Escritura acerca de las finanzas para todos aquellos que dan para los propósitos de Dios, pero ninguna de estas promesas se cumplirá cuando son sacadas fuera del contexto de la relación. La primera cosa que Dios requiere de cualquiera que le sirve es relación. Mateo 22 del 37 al 38 dice, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Amado, tú puedes pagar tus diezmos y dar tus ofrendas fielmente durante 50 años, pero si no te encuentras en una relación santa y de oración con Dios, entonces no esperes que Dios derrame una bendición celestial en retorno a tu dar. A diferencia de la fría máquina automática, Dios demanda mucho más que solo el cumplimiento de unos cuantos pasos. Él demanda relación. Lucas 8:15 dice, pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Dar sin una relación con Dios no producirá abundantes frutos financieros en tus finanzas. Esta declaración es tan vital para tu conocimiento que deseo repetirlo nuevamente. Dar sin una relación con Dios no producirá abundantes frutos financieros en tus finanzas. Aun cuando sigas todas las famosas fórmulas pregonadas por los predicadores de prosperidad, aun cuando diezmes y des ofrendas generosas, eso no es suficiente. Si tu corazón no está unido al corazón de Dios, si tu vida no está en relación con la ley de Dios, entonces te encuentras tontamente plantando fruto financiero en tierra estéril. Lucas 9.26 dice, «Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su padre y de los santos ángeles dios ve a tu corazón ninguna simple fórmula bíblica del dar dará como resultado prosperidad a menos que tu corazón sea puro mateo 5 23 y 24 dice así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Fíjate en la prioridad. Primero pon en orden tu vida y entonces regresa y dale al Padre. Aquí hay otro concepto errado. El ser un cristiano rico debe significar que Dios está favoreciendo tu vida. Eso no es completamente cierto. Ciertamente Dios puede dar riqueza a aquellos que Él sabe que serán buenos mayordomos, pero la riqueza por sí misma no es una señal de que eres un buen cristiano. Dios no está impresionado con tu riqueza. Él creó todo sobre la faz de la tierra y Él no tiene ningún respeto especial o admiración por aquellos que se las arreglan para acumular, más que otros, una gran porción de la riqueza de Dios. Dios solamente ve tu corazón y determina tu riqueza o pobreza en base a tu relación con Él. Cuando un hombre rico estaba preocupado para ver en dónde guardaba toda su riqueza, Dios contestó, Lucas 12, del 20 al 21. Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será?» Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. No hay nada en los escritos de los apóstoles que hable acerca de las grandes fortunas que Jesús dejó cuando partió de esta tierra. Juan 21.25 dice, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Hoy en día, realmente existen profesores de prosperidad que afirman que Jesús seguramente fue rico, y puesto que Él fue el Hijo, entonces debemos luchar por ser ricos. ¿Cómo documentan ellos esto? Bueno, después de todo dicen que Jesús tenía el manto que los soldados deseaban. Él tenía un tesorero en su ministerio. Él permitía que le fueran derramados aceites preciosos sobre sus cabezas y pies. Y él tenía damas ricas que patrocinaban su ministerio. De estos débiles ejemplos, estos equivocados maestros concluyen, Jesús no estaba en contra de los lujos y la riqueza y Él también desea que tú tengas lujos y riquezas. ¡Tonterías! Jesús no está interesado en tu riqueza. Él solamente está interesado en cómo tú la usas. Cualquier estudioso de la Biblia conoce la historia de los siervos y los talentos. El buen siervo fue recompensado, no porque hizo rico a su Señor, sino porque fue fiel y utilizó los talentos que su amo le dio. Lucas 19.17 dice, El rey le contestó, Muy bien, eres un buen empleado, ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de diez pueblos. Cuando Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, según Marcos 12.41, él vio a una viuda pobre que echaba sus dos blancas cuando él observó esto llamó a sus discípulos y dijo según marcos 12 del 43 al 44 entonces jesús llamó a sus discípulos y les dijo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres pues todos dan de lo que les sobra pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Jesús nos impresionó por el tamaño de lo que ella dio, Él se impresionó por el tamaño del corazón de ella, su deseo de darlo todo para la obra del Señor. Antes de que empecemos a discutir cómo la gracia de Dios puede cambiar tus finanzas, debes examinar tu propio corazón para determinar si pones primero a Dios en cada área de tu vida. Él viene antes que cualquier intento de cosechar recompensas en tus finanzas. Él viene antes que cualquier trabajo o pasatiempo. Él viene antes que el partido de fútbol de domingo en la tarde o la última edición de la revista Time. En mi propia vida, Él tuvo que venir antes que mi próspero negocio de leche. Dios debe ser primero en tu vida y a partir de esa relación todas las cosas fluirán. Éxodo 20, del 2 al 3. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Si quieres que tus finanzas mejoren, y si verdaderamente deseas estar en la obra de Dios para ganar almas perdidas, a través de la capacidad financiera que Él ha dado a tu vida, entonces, arrepiéntete ahora de todo énfasis equivocado en tu vida y pídele a Dios en oración que ponga tu corazón en su orden divino. Mateo 6.33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige y recibirán también todas estas cosas. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones hasta mañana